0: Alors, on continue, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté, page 43, même Gimel, Amoud, Bet, on est 43, on doit être 3, B4, vers le pas de la page, Oumigbat Meat. Donc, hier, on a beaucoup parlé de la Ketuba, Maintenant, on va parler de l'aspect financier de la Ketuba. Donc, juste pour comprendre tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il faut comprendre que, comme de nos jours, mais le paiement d'une dette par un débiteur, dans certains cas, il va être garanti par ses liens. À quelle condition À condition que cette dette fait l'objet d'un contrat écrit. Donc, traditionnellement, une ketouba, c'est une dette que le mari va avoir à l'égard de son épouse s'il si la divorce ou ce sera une dette de l'héritage si l'époux le, meurt. Et donc, maintenant, on doit se poser la question que la ketouba, elle est garantie par tous les biens du mari. Maintenant, vous comprenez bien que, oui, elle est garantie, mais uniquement les biens qui étaient en possession postérieure à la signature de la ketuba, Je m'explique. Un monsieur, il se marie à 30 ans. Quand à 30 ans, il se marie, il s'engage à payer la ketuba au cas où. Donc, tous les biens qui seront vendus après ce mariage seront garantis en garantie de la ketuba. Ça veut dire qu'un acheteur qui a acheté une maison ou un terrain à ce mari, il n'est pas à l'abri que demain, la femme qui veut récupérer sa ketuba vienne voir l'acheteur de cette maison, ce terrain, et disent à cet acheteur, tu es gentil, tu as acheté un terrain, une maison qui était hypothéquée pour ma ketuba. Donc, soit tu me payes ma ketuba, soit tu me rends le terrain. Donc, on est clair que, qu'est-ce qui va garantir le paiement ma ketuba Tous les biens du mari. Mais, les biens du mari, à partir du moment, qui sont postérieurs à la date de la signature de la ketuba, donc à la date du mariage. Maintenant, si le mari, entre 20 ans et 30 ans, il a, avant de se marier, il a ach- vendu des biens, bien sûr que les acheteurs de ces biens ne seront pas inquiétés par le paiement de la ketouba, parce qu'eux, ils ont acheté avant la naissance de la dette de ce mari à l'égard de sa femme. Donc, pourquoi je dis ça Parce que comme hier, on s'est posé une question. Hier, on a dit l'obligation de la ketouba qui incombe au mari, que les nous ont Quand est-ce que cette obligation est née normalement au moment des hérousines, au moment des fiançailles. Mais, mais, on a vu malgré tout que l'engagement du mari devenait effectif au moment de la rédaction de la ketouba, c'est-à-dire au moment où le mari, la veille ou le jour de la consommation du mariage de la roupa, il rédige par écrit et il met par écrit ce à quoi il s'est engagé implicitement depuis les fiançailles. Donc, on va prendre un exemple. Le premier euh, Nissan, il y a un monsieur qui se fiance et le premier Et le premier tamouz, il se marie. Donc maintenant, le premier nissan, quand il s'est fiancé au sens de la Torah avec cette femme, il il sait que maintenant il sera engagé à donner une ketouba. Mais la ketouba ne va être écrite que quand, que le premier tamouz au moment de la choupa du mariage. Si entre-temps le mari, il a vendu des biens, entre le premier nissan et le premier tamouz, et qu'après le premier tamouz qu'il soit marié, ça se passe mal et il divorce. Et que la femme, vient récupérer sa Kétouba et que le mari n'a plus rien. Donc, elle va vouloir saisir les biens que son mari avait. Maintenant, est-ce que la date de, d'exigibilité de la Kétouba, c'est depuis le fiançailles, depuis le premier Nissan, ou c'est depuis le premier Tamouz Alors, si c'est depuis le premier Tamouz, tout ce que, tous les biens que le mari a vendus avant, ils ne seront pas en garantie de la Kétouba. Mais si on dit que c'est le premier Nissan, alors, alors tous les biens que le mari a vendus avant, ce sera en garantie de la ketuba. Voilà la problématique de la GMARA. Est-ce que c'est clair ou pas En gros, c'est une question de de droit du crédit. Est-ce qu'on appelle les sûretés, les garanties dans, dans le droit du crédit Qu'est-ce qui est la date qui fait référence pour la saisie, l'inscription de l'hypothèque de cette ketuba Alors, je reprends dans les mots d'Agmara, ça donne comme ça. « Umikma me gavia » À partir de quelle date de référence, on les, les créanciers vont pouvoir être, les, les détenteurs des biens qui appartiennent au mari vont pouvoir être expropriés de leurs biens par la femme qui n'est qui Saketouba. tout bas. Donc, on a deux Et, possibilités. Dis-moi, excuse-moi, Marco, en disant ça, c'est-à-dire, personne ne peut vendre quelque chose sans. sans soit, la personne ne peut pas acheter sans qu'il soit. Une possibilité d'être inquiété. Et pour ça qui en France la publicité des hypothèques. Voilà. Alors, de nos jours, il y a la publicité foncière, il y a les hypothèques. À l'époque, à l'époque ça, ce n'est pas question qu'on verra en long large dans ma papatra, mais à l'époque, quand il y avait une ketouba, ça se sait. Euh, quand un monsieur il achète une maison à un autre monsieur, il va lui demander avant d'acheter, tu es marié, oui, tu as une ketouba, quelle est la ketouba Si t'as le, monsieur, le vendeur il a promis 10 millions de dollars à sa femme et que la maison qu'il vend, il vaut 1 million de dollars, bah, l'acheteur, il doit se douter que peut-être que demain, la femme, elle va lui prendre la maison, parce que la maison est hypothéquée. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on appelle Quand il y avait un prêt par oral, les prêts par oral 000 n'étaient pas garantis par les biens, parce qu'un prêt par oral, tu prêtes de l'argent à la synagogue à ton copain, personne n'est au courant. Mais à l'époque d'Agmara, dès qu'il y avait ce qu'on appelle 1 quand il y avait un contrat écrit, donc un contrat écrit, ça se sait, peut-être pas de nos jours, mais à l'époque. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un code Donc, tout le monde savait. Quand tu achetais une maison à un monsieur, on savait si ce monsieur il était criblé de dette ou si ce monsieur n'était pas criblé de dette. Mais de nos jours, et à venir dans la vie économique, il y a des, ce qu'on appelle des agences de notation des sociétés. Et quand tu achètes une obligation d'une société, tu vas voir si elle est notée 3A ou 2A. En fait, quand la société de crédit de notation, elle vérifie qu'elle est la solvabilité de qui Qu'elle est la solvabilité de cette société. Donc, c'était pareil à l'époque. Alors, c'était peut-être moins industriel, mais n'oublie pas, à qui que les sociétés étaient petites. Les gens se connaissaient, donc c'est pour ça que euh, tu pouvais acheter des fois en sécurité, des fois t'acheter avec des risques. Maintenant toujours pareil. Quand t'achètes avec des risques, eh ben c'est une stratégie financière. Moins cher. Si tu sais que t'achètes à un monsieur dont la femme elle est mourante, ben, la probabilité que la femme elle va avoir une quête ou pas est zéro. Donc t'achèteras plus cher. Si t'achètes une Maison à un monsieur dont le mari est atteint par d'un cancer en stade terminal, la probabilité que la femme va devenir veuve et qu'elle va récupérer sa quittouba est très importante. Donc, toujours pareil, ça fait partie de stratégie économique il y a des risques, il y a des, il, y a, il y a des investissements, il y a des rentabilités, il y a des risques. C'est comme ça dans la vie c'est bon, c'est clair. Donc, actionnaire, là, c'est la suivante le, la date qui va permettre à la femme d'exiger de saisir des biens vendus par son mari pour le paiement de sa quitouba, c'est quand. Alors, l'agma, fait une distinction et on revient à ce que tu m'as posé comme question hier, Zaki. demande dit l'agma, « Amaravuna ». Ça va dépendre. Il, on doit faire la différence entre la ketouba principale, 100 ou 200, 200 pour une jeune fille vierge, 100 pour une veuve ou une divorcée, et le supplément que le mari donne. Explication. « Amaravuna La ketouba de base, elle est garantie par tous les biens de, du mari depuis le moment du fiançailles. Parce que ça, c'est Takana Trachamim. Veto, c'est fait. Par contre, si le mari, à part les 4 4000 euros de base, il a rajouté 1 million d'euros, ça, c'est 1 million d'euros. Veto, c'est fait. Minanisuin. Le surplus provient, ça, ce sera garanti à partir du mariage. Donc, en gros, l'idée de Ravuna, c'est que les Khamim, quand ils ont fait la Takana de la ketouba, ils ont fait la Takana de telle sorte que la ketouba de base, elle est garantie depuis le moment du fiançailles par tous les biens du mariage à ce moment-là, et le supprimant depuis le moment du mariage. On a un deuxième avis qui s'appelle Ravassi, qui n'est pas d'accord. Ravassi te dit, non, toute la Ketouba, que ce soit quoi de base, ou la Ketouba, le supprimant, depuis le moment du mariage, au moment où la Ketouba, elle a été, au moment où la kétouba, elle a été écrite. Voilà la mahoquette. C'est quoi l'avis de Ravassi parce qu'il te dit à partir du moment ou quoi? À partir du moment où on met par écrit la ketouba juste avant le mariage, la femme elle a renoncé à une ketouba originale depuis les fiançailles. Elle a renoncé à toute cette période supplémentaire de garantie qu'elle pouvait avoir et maintenant, elle accepte que la garantie de sa ketouba soit uniquement depuis la date du mariage. Donc on a une marquette entre Ravuna et Ravasi et maintenant on va se poser la question, on va embêter Ravuna et on va basculer uniquement dans tout ce qu'on appelle les, le droit du crédit, le droit des contrats, ce qu'on appelle les droits des chibouds, les garanties relatives à un contrat. On y va. Demande à Maha Ravuna Comment tu me dis que pour Ravuna, la Ketuba de base, elle est garantie depuis le moment du fiançaï Pourtant, on a enseigné au Bet que euh, Ravassi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à une question qui s'est posée Une fois, il y a une femme, elle arrive au Beth et elle a sorti deux Ketubot. Donc elle vient, on va dire, elle dit voilà, J'ai un problème. J'ai deux Ketubot que son mari lui a écrit. Une Ketubot qui faisait 200, donc le prix de base, et une deuxième Ketubot qui fait 300. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et ces deux contrats, ces deux Ketubot, elles avaient un moment différent. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand il y avait, la première de 200, elle a été écrite, et après, la deuxième ketubah de 300, elle a été écrite après. Alors, on doit se poser la question, quelle va être la date qui va faire euh, référence pour dire que ces ketoubots sont garantis depuis quelle date Via Maravuna. Et par rapport à cette question-là, qu'est-ce qu'il va dire à Bata, mataim, si la femme, elle veut réclamer que 200, comme il y a marqué dans la première ketubah, goba, mizmal richon » elle pourra se prévaloir de la date qui est inscrite sur cette ketouba de 200. Donc, c'est une date avant. Elle pourra remonter jusqu'à cette date pour saisir les biens des, de, 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 des gens qui auraient acheté des biens à son mari. Par contre, dira Bruna, si Shloshmeot, si elle veut réclamer 300, 300, alors goba chili elle devra ne sera garantie que par rapport à la deuxième date. Donc, explique Rachid que la a compris que pour Ravuna, ce monsieur, en fait, il n'a pas écrit deux ketubotes. D'abord, il a fiancé ou il a donné, dans un premier temps, même au moment du mariage, une ketuba de 200. Et quelques temps après, quand il a vu que sa femme était gentille, était une femme bien, il a rajouté, il a voulu passer la ketuba à 300. Donc, il a voulu rajouter 100. Donc, maintenant, Ravuna, il te dit comme ça si la femme, elle, elle se prévaut de la ketuba initiale, donc elle va d'après la date initiale, si la dame, la dame elle veut récupérer la ketouba avec le supplément, alors là, elle n'aura pas le droit de se prévaloir du contrat initial. Elle devra se prévaloir uniquement du deuxième contrat et la date de garantie sera la date du deuxième contrat. Mais demande l'agmara, mais si Ravuna, a dit que les 200 de base, ils sont toujours garantis depuis les fiançailles et le supplément depuis le mariage, alors demande l'agmara après Ravuna, on aurait que dire comme ça. On va dire en fait les deux ketubot ce n'est pas deux kétoubotes différentes, c'est la deuxième qui complète la première. Et je vais dire la première, c'est les 200 de base, et ça, et la femme elle a le droit avec une garantie depuis les fiançailles. Et les trois, la deux, troisième série de 200, de 200 à 300, ça c'est le surplus qui est garanti depuis le moment du mariage. Donc même si la femme sortait uniquement la deuxième kétouba de 300, la question contre Ravuna, d'après Ravuna, c'est que Ravuna, la femme, aurait eu droit que les 200 soient garantis depuis le moment du fiançailles et la troisième série de 100 soit garanties uniquement depuis la date du mariage. Or, on voit a priori que Ravuna, il n'a pas fait cette distinction. Voilà la question de la Mais là, Mar- sur le principe, a... ça ne dérange pas que deux que tout votre ça porte pas à confusion qu'il y ait deux, deux Pourquoi ne s'ajoutent pas les Ketoubots 30 secondes. Gagmara, vous attendez, quelqu'un, elle va casser tout ça. Parce que Daniel Parce ce n'est pas, des pas des un annulé remplace, non Parce que Daniel, il a raison. Ça, c'est n'est pas un remplacement. Deux, deux ketubots, c'est un grand problème. C'est deux ketubot qui se contredisent. Ça, normalement, on verra que, normalement, deux Ketoubots, la deuxième annule totalement la première. Parce que c'est, c'est, c'est deux choses contraires. Et donc, juste laissez-moi avancer, elle va poser, je pense, vos questions. Parce que sans ça, tu aurais pu dire qu'elles se rajoutent. Alors voilà, justement, Marie, il te dit vérité ta mère. D'après, oh. d'après ta logique, à toi, tel qu'on vient de poser la question, Tigbe miot mais d'après toi, je vais dire plus que ça, je vais dire que le mari, en fait, il a donné 200 des keto de base au moment du fiançailles. Puis après, il est tellement heureux de sa femme qu'il a rajouté pas 100, il a rajouté 300. Et ce n'est pas deux keto qui s'opposent, c'est deux keto qui sont complémentaires. Et donc, maintenant, il Et donc, d'après ta logique, tel que tu as voulu expliquer le cas, la femme, elle pourrait exiger 200 avec une garantie depuis les fiançailles et elle pourrait exiger 300 complémentaires en plus de 200 depuis le deuxième. Et donc, forcément, c'est pas ça. Donc, on n'a pas bien compris le cas. Et là, demande à Dis Tu sais pourquoi la femme, elle n'aura pas le droit à 500 Tu sais pourquoi la femme, n'aura le Parce que si la deuxième avait été un complément de la première ketouba, dans la deuxième, le mari aurait dit rédiger comme ça. « Je te rajoute 300 en plus des 200 initiales. » Or, si la deuxième ketouba avait été rédigée de cette manière-là, on aurait pu imaginer que la femme est en droit d'exiger 500. Mais ici, dit l'agmarin, dans la deuxième ketouba, il n'y a pas marqué que le mari rajoute 300 aux 200 il y a marqué que le mari lui donne une ketouba de 300. Mais comme il n'y a pas marqué que c'est un rajout par rapport aux 200, ça veut dire que quoi Ça veut dire que le mari va vous dire comme ça dans cette deuxième ketouba. Cette deuxième ketouba, en gros, elle rajoute 100 avec une précision. Voici ce que le mari va vous dire. Si tu veux exiger 200, alors tu auras peut-être moins que 300. Mais l'avantage, c'est que ces 200, ils te sont garantis depuis quand Depuis le moment du fiançailles. Par contre, Gaviat. et si maintenant tu es prêt à repousser un tout petit peu ta période de garantie, alors Gaviat, je suis prêt à te donner 300. En gros, c'est comme de nos jours. Si tu achètes une obligation, je dis n'importe quoi de Microsoft ou du gouvernement français, alors tu vas avoir un intérêt de 2% mais avec une garantie très forte. Et si tu es prêt à acheter une obligation de l'Éthiopie ou je ne sais pas moi, de n'importe quel pays d'Afrique, alors tu vas peut-être avoir 10%, mais ta garantie, elle sera moins forte. Donc, explique Agmara. la situation de cas présent, c'est quoi C'est que quand ce mari rajoute, il fait une deuxième ketouba, ce n'est pas une deuxième ketouba complémentaire de la première. C'est une précision par rapport à la première. Et le mari lui dit comme ça, si tu veux, tu restes à 200 et tes 200, ils sont valables depuis le fiançailles. Si maintenant tu vas avoir 300, c'est vrai, tu peux y avoir droit, mais là ta période de garantie, elle sera écourtée et tu te seras garanti uniquement de quoi Uniquement par rapport à la date du mariage. Donc Dilagmarah, de la même manière ici, de la même manière ici. Ravuna, il pense que Ravuna, il pense que quoi Ravuna, il pense qu'il ne pourra pas avoir qu'elle ne pourra pas exiger 200 du, depuis les fiançailles, plus 100 depuis le mariage. Pourquoi? Parce que dans le deuxième star le mari n'a pas dit que de rajoute 100 par rapport aux 200. C'est si logique. Si on avait voulu que la femme puisse exiger 200 800, ça veut dire que quoi Ça veut dire que si dans la deuxième, il aurait été lui rajouté 100 par rapport à la première. Mais ici, il n'a pas marqué ça. Donc, puisqu'il n'a pas marqué ça dans le deuxième, « Ahuré, ahilte l'eshimouda kama ». Ici, qu'est-ce qui se passe Il dit à la femme, « Écoute, tu as deux possibilités. Soit je te donne 200, c'est d'écouter au logiciel. Mais si je te fais un deuxième contrat, une deuxième qui est de 300 », ça veut dire que tu renonces au droit des 200 depuis la garantie initiale et tu as droit à 300, mais avec une garantie postérieure. Donc ce n'est pas du tout une question contre Ravuna. Donc Ravuna, il est dans sa logique claire. Si dès le début du fiançailles, le mari, il a promis à la femme une ketouba de base plus un supplément, Ravuna, il te dit la ketouba de base, c'est le fiançailles le supplément, c'est le mariage. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est un deuxième contrat qui est venu modifier un peu Remplacer. le premier contrat. Le deuxième contrat, il te dit comme ça. Si tu vas d'après la première ketouba, tu as droit à 200 depuis les fiançailles. Mais si tu veux pas agiter, activer cette ketouba, tu renonces à une, un surplus de garantie entre les fiançailles et le mariage. Et en contrepartie, je te donne une ketouba de 300 qui sera garantie depuis le mariage. Donc, voilà la logique de Rav Ouna qui est cohérente avec ce qu'il vient de dire préalablement. Il y a des questions mais, mais les deux cents de base, ils sont inaliénables. Oui, ils sont inaliénables, mais ici, ce n'est pas le problème inaliénable. Ici, c'est quand quand est-ce qu'ils vont pouvoir être saisis. Si entre le fiançailles et le mariage, le mari, le fiancé, il a vendu une maison. Si la femme, elle vient avec le premier contrat de 200 elle pourra saisir pour paiement de sa kétouba la maison qui a été vendue pendant cette période entre en fiançailles et le mariage par le mari. Mais si elle sort son contrat de 300 ça prouve qu'elle est prête à renoncer à la garantie depuis le fiançaille et elle ne va avoir que la garantie depuis le moment du mariage en gros maintenant la femme si elle est veuve ou elle est divorcée, elle va faire une stratégie elle va voir si le mari de toute façon il est solvable et eh ben elle aura intérêt à sortir la kétouba de 300 parce qu'elle sera payée mais si elle voit qu'il n'est pas solvable mais qu'avant le mariage il avait une maison elle aura intérêt à sortir sa kétouba de 200 parce que celle-là elle est, entre guillemets, garantie par le, depuis le moment du fiançailles. En gros, si elle sort 300, elle perd une période supplémentaire de garantie, d'accord C'est comme chez Darty, je crois. Quand tu achètes une machine à laver, des fois, tu as une période de garantie supplémentaire et si tu es prêt à payer un peu plus et si tu ne payes pas, tu n'as pas la garantie des trois ans supplémentaires. C'est bon On continue. C'est clair ou c'est pas clair C'est des, du droit du crédit, hein c'est très logique. Dis la Marmar. Dit, maintenant on revient au paroles de Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna Ravuna il a dit que si la femme, elle a deux ketubot, une de 200, une de 300, elle peut soit sortir sa ketuba de 200 avec une garantie depuis le fiançailles, soit sa ketuba de 300 mais avec une garantie depuis le mariage. Et dit la gmara, et là on arrive à la problématique de tout à l'heure que vous avez demandé, lui m'a prié des Ravnachman. Peut-être que Ravuna, on va dire qu'il est en opposition avec Ravnachman. Et à moi, Ravnachman, parce que Rav Nachman, il a dit Beze, Quand j'ai deux contrats qui sortent l'un après l'autre et que les deux contrats s'opposent, donc par exemple, j'ai un premier contrat que Réouven, il a vendu ou il a donné un terrain à Shimon. D'accord Et dans l'acheteur, dans les mains de Shimon, j'ai deux contrats de vente ou deux contrats de cadeau. Et un contrat de vente est écrit qui a été fait en Nissan et un deuxième contrat de vente qui a été fait en Tammuz. Donc, maintenant, j'ai deux contrats de vente qui se contredisent parce que maintenant, la date, elle est contredite. Si la date, elle est contredite, maintenant, d'après quelle date on va aller toujours pas par les qui nous C'est pour un avenant Quoi ou un remplacement. Alors, justement, ici, on a l'impression que ce n'est pas un avenant. Ici, il te dit Rav Nachman", quand j'ai deux contrats similaires qui te parle de la même chose, une transaction, une vente, mais avec deux dates différentes. Maintenant, j'ai un énorme problème. Pourquoi j'ai un énorme problème Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe Je peux penser que c'est, je ne sais plus c'est quoi la date ou la vraie date de garantie. Alors, si je ne sais plus c'est laquelle la vraie date de garantie, comment je fais Comment je vais faire Et quelle garantie je vais avoir Depuis le premier ou depuis le deuxième Eh bien, il te dira, Darman, quand j'ai deux contrats comme ça qui se contredisent, c'est toujours le deuxième qui a force de gloire. Donc, ce n'est même pas un avenant. Le deuxième, il, vient, il veut te dire, Daniel, c'est comme si le premier, on l'a déchiré, on l'a pas déchiré. Mais le deuxième, il veut te dire que le premier a été déchiré et il n'y a que le deuxième. Et donc, dit Rav Nachman… Si elle n'a même pas, grand pas grand droit grand à ça. 200, quoi. Ah non, elle a droit… Non, non, ici, c'est… Alors, depuis, à l'hypothèque, à l'hypothèque, la garantie. Justement, David, <coughs> ce <que> Rav <coughs> te dit, peut-être que Ravuna n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Parce que Ravuna te dit que même quand il a sorti, il n'y a que deux ketubot. tout la deuxième n'annule pas la première. Donc, Kagmar veut te dire Ravuna n'est pas d'accord avec Ravouna. Parce que d'après Ravnachman, comme tu dis, David, d'après Ravnachman, la femme, elle aurait dû... La première, elle n'a même pas le droit de la sortir, elle ne vaut rien. Elle est nulle et non avenue. A priori, c'est ça qu'Agmar, elle veut mettre en exergue que Ravnachman et Ravuna ne seraient pas d'accord. Sauf s'il y a peut-être une nuance. Et c'est ça qu'on va voir. « Dis Kagmar, il m'a sont sortis Ravnachman, après l'autre alors qu'est-ce qu'elle te dit Rav Nachman le deuxième contrat annule le premier ça veut dire que chez nous Ravuna aurait dû penser que la femme sa deuxième qui est tout de 300 annule celle de 200 Or Ravuna il n'a pas dit ça Ravuna a dit que la celle de 300 elle est là celle de 200 elle est là et à la fin de choisir laquelle elle veut sortir Ravma et repousse elle te dit, non ils ne sont pas en opposition parce que sur cet enseignement de Rav Nachman il y a une précision Rav Itmar Aga, dit mais n'a-t-on pas enseigné au-dessus sur cet enseignement de Rav Nachman Que quoi Rav Nachman, Rapapa, de Rav Nachman, Iosif Reto, c'est 4 Il te dit comme ça, Rav Nachman. Si dans le premier contrat de vente, il y a un monsieur qui a vendu sa maison, le premier Nissan, puis il y a un deuxième contrat, ou dans le deuxième contrat qui date du premier Tammuz, il y a marqué que monsieur il a vendu la maison et le garage. Alors, Rav Nachman, te dira si dans le deuxième contrat, il y a un complément, il y a un rajout par rapport au premier, ça ne veut pas dire que le deuxième a le premier. Ça veut dire que le deuxième est en, en ce qu'on appelle un avenant, où il y a un complément qui reprend les termes du premier avec une, un rajout sur deuxième. C'est comme ça dans les contrats. Dans les contrats, des fois, on fait des contrats principaux et il y a un avenant. L'avenant ne vient pas remettre en cause le contrat, il vient le compléter. Donc, Dilagma ici aussi, aussi on peut très bien dire que Ravuna est d'accord avec Ravnarman que quand j'ai deux contrats qui disent exactement la même chose avec deux dates, le deuxième annule le premier. Mais si le deuxième rajoute quelque chose par rapport au premier, là, je n'ai plus de problème d'opposition de contrat. Et c'est ça le cas ici. La deuxième bas de la femme à 300, elle rajoute, la ketou, première bas, elle complète de 200. Et donc, la deuxième ne vient pas annuler la première. Et donc, on peut dire que Ravunaï sera d'accord avec Rabounaï que quand j'ai deux contrats, l'un après l'autre, qui se contredisent, le deuxième annule le premier. Mais ici, ce n'est pas une contradiction. Ici, c'est un complément. C'est bon C'est clair ou pas C'est bon Oui, oui, c'est bon. Et la différence entre un contrat qui annule le premier, comme on dit en français, remplace et enfin, et remplace. Remplace, remplace le précédent, et quand j'ai un avenant, un contrat, où ce deuxième contrat complète le précédent. On continue. Goufa. Maintenant, on va parler de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, On a dit que quand j'ai deux contrats qui sortent à deux dates différentes, l'un après l'autre, Bitel, Chenier, et Tarichon. Le deuxième contrat, il a le premier. Ah, et Amar Rav Papa. Rav Papa, il nous a bien précisé que dans le cas où Modera Rav Nachman est aussi le il c'est le cas de Si le deuxième contrat est un avenant, alors il complète le premier. Alors, Il va un peu préciser ce digne de Rav On y va. Donc, rappelez-vous, toujours, on parle de vente, la date de la vente, c'est important par rapport aux biens qui sont en garantie de cette vente. Et est-ce qu'ils vont pouvoir être saisis par des créanciers du vendeur C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, juste une petite précision. Quand, ce n'est pas un contrat de vente, mais c'est un contrat de quoi C'est un contrat de donation. Donc, quand c'est un contrat de donation, ce n'est pas la même force. Parce qu'un contrat de donation, il n'est pas là pour garantir les dettes des créanciers. On y va. Vous allez comprendre tout de suite. Il va comme là. Si le premier, j'ai deux contrats qui disent la même chose. Qui disent que Reuven, il avait un bien et qu'il l'a vendu à Shimon. Donc, dans le premier contrat... J'ai un contrat que Reuven, il a vendu son terrain à Shimon. Très bien, à telle date, premier nissan. Les et le deuxième, il n'y a pas marqué que Reuven, il a vendu. Il a marqué que Reuven, il a donné le contrat, le terrain à Shimon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que vient dire ce deuxième contrat Ce qui n'est pas un contrat de vente, mais qui est un contrat de donation. « Dit à faute koho ou décaptivé? Dina de bar matra parce que il euh, y a un din comme ça il y a un din de bar matra bar matra si je traduis littéralement c'est le fils la préemption de la préemption un... de mitoyenneté, Alors, bar matra en hébreu cest à dire le fils de la frontière la frontière c'est ce qui est à côté par exemple j'ai un appartement dans un immeuble le monsieur dau dessus il veut vendre son appartement alors, celui dont l'occupant en dessous, automatiquement, il a un droit de préemption, bien sûr, au même contrat, au même valeur, au même prix que le vendeur avait trouvé comme acheteur. C'est-à-dire que j'ai un appartement au-dessus de chez moi qui est à vendre, le vendeur, il a vendu à un prix. Avant que la vente se fasse, il doit venir me dire, voilà, j'ai trouvé un acheteur à tel prix. Si vous voulez au même prix, vous avez une préemption. Alors ici, qu'est-ce qui se passe Quand le premier contrat est un contrat de vente et le deuxième est un contrat de cadeau. Alors, pourquoi on connaître... est. Excuse-moi, euh, Marc. Oui. Où tu as trouvé ce droit de prévention, toi Dans la Torah, tu parles. Dans la Torah. Dans la Torah, c'est Odine de Barmatra. On le verra dans Barmatra. Ah, d'accord, je ne connaissais pas. Ah, d'accord. Non, Quand tu un... un appartement la qui a côté de tu... je, je, je t'explique, Zaki. La Gmarat pose la, la Gmara question ça sort d'où Odine de barma'atra, on verra que c'est midin midatzdome, que c'est une que le vendeur, il n'a pas le droit de vendre à quelqu'un qui est étranger. Si personne ne veut acheter dans l'entourage, oui, mais c'est midatzdome de ne pas vendre le terrain ou la maison à quelqu'un qui est à côté, qui pourrait agrandir son terrain ou sa maison. Tu comprends pas ce que je veux dire C'est même, pas un, passou, c'est même pas un passou, c'est une règle. Un juif, il doit avoir cette midat chesed, bien sûr. Sauf à ses enfants. ses enfants. Alors, il y aura des limites, il y aura des nu- nuances, mais on va dire, un cas classique, un monsieur il veut vendre un terrain, il n'a pas d'enfant qui veut le reprendre, il n'a rien du tout, aucun intérêt. Il, a, il doit d'abord... Le fait de ne pas prendre. Il doit d'abord proposer... Il doit d'abord proposer à tous les voisins de ce terrain de l'acheter, parce que midatsdom peut-être les voisins d'à côté, ils voudront quoi Ils voudront agrandir leur terrain. Maintenant, la différence, c'est quoi La différence, c'est que le digne de Bar existe quand c'est une vente, mais pas quand c'est une donation. Je m'explique. Si Réouven, y vend un terrain à Shimon, alors les, autres, les propriétaires à côté de ce terrain, ils ont une préemption. Si Réouven, il a donné un terrain à Shimon, alors la donation ne fait pas l'objet de quoi De cette règle de Bar pourquoi Parce que qu'un monsieur, il peut dire, moi, je ne touche rien de ce don. Donc là, je ne suis pas obligé de donner à mon voisin parce que ça fait 40 ans qu'il me casse la tête. Donc, ça fait 40 ans qu'il fait du bruit. Donc, j'ai aucune raison de lui faire un cadeau. Par contre, moi, je veux donner un cadeau à un rave ou à un ou à un aver. Et donc, à ce moment-là, l'occupant d'à côté, il ne peut pas dire, mais pourquoi c'est pas moi qui ai reçu le cadeau Eh bien, parce que je n'avais pas envie de te le donner. Par contre, si le propriétaire du terrain, il vend son terrain, alors là, on va dire, monsieur, de toute façon, tu vas toucher ton million d'euros. Que ce million d'euros, il provienne d'un étranger ou de ton voisin, qu'est-ce que ça te change À ton voisin, il t'a embêté pendant 40 ans, peut-être, d'accord. Mais en attendant, que tu touches un million d'euros qui viennent de Suisse ou de, d'Israël ou de ton voisin de Paris, eh ben ça ne change rien pour toi. Donc, midazdom, tu ne dois pas le faire. C'est un encouragement à Donc ici, c'est quoi la stratégie Quand le vendeur, il a écrit deux contrats. Le premier est un contrat de vente. Puis, le deuxième est un contrat de donation. Pourquoi le deuxième, il est valable et il n'annule pas le premier Parce que le deuxième, en fait, il vient compléter le premier en donnant une sécurité supplémentaire. Autant dans le premier, l'acheteur, il n'est pas à l'abri de se retrouver avec le voisin de ce terrain qui va lui dire « Monsieur, je te paye la somme que tu as payée et je récupère mon terrain ». Mais en lui donnant après, sous forme de donation, il lui renforce son corps que maintenant plus personne pourra lui enlever ce terrain. Donc, c'est évident, dans ce cas-là, dans ce cas-là, où il y a d'abord un contrat de vente, puis un contrat de donation. Le deuxième vient compléter le premier. C'est une sécurité supplémentaire. Inversement, si c'était l'inverse, si maintenant, Réouven, dans un premier contrat, il a donné le terrain à Shimon, puis Reuven il a fait un deuxième contrat où il l'a vendu à Shimon. Ici, qu'est-ce qu'on va dire ou Explication. Si moi, quelqu'un me donne quelque chose, imaginons, moi, j'ai reçu un terrain de quelqu'un qui me l'a donné. Je suis dans mon terrain, je suis tout content. Quelques semaines après, qu'est-ce qui se passe Il y a la femme de ce monsieur qui m'a donné le terrain qui me dit, écoute, t'es gentil, mais ce terrain, il est garanti en paiement de ma ketouba. Et maintenant, mon mari il m'a divorcé, je vais récupérer mon terrain. Moi, comme j'ai reçu ce terrain, je ne peux rien dire. J'ai reçu en cadeau, je n'ai rien payé. Donc, je dois m'en aller. Tandis que si ce terrain, je l'avais acheté, alors je vais pouvoir peut-être dire que ce terrain, il était propriété du vendeur avant de son mariage à ce vendeur. Et donc, la femme n'a pas le droit d'exiger ce terrain en garantie. Donc, dans ce cas-là, on va dire comme ça. Comme chez Kenry, Sean Bématana, si Réouven, il a donné ce terrain à Shimon, Béméhef, et après Béchéni, Béméhef. Et le deuxième contrat... Reuven, il a dit qu'il a vendu à Shimon. Et là aussi, le deuxième contrat est valable. Pourquoi Parce que le deuxième contrat, il est un complément au premier. Il donne une sécurité des Amrinan, de Michondina, des Bagrov, des Katavken. Pourquoi Parce que ici, le vendeur-donateur, quand il a donné ce terrain au receveur, il a senti que cette donation elle était fragile, que peut-être un jour, quelqu'un va lui prendre ce terrain en garantie. Alors, s'il si renforce ce terrain avec un contrat de vente, et que ce contrat de vente, il a eu lieu préalablement à des engagements du vendeur, un mariage ou d'autres choses comme ça. Alors maintenant, le récipiendaire de ce cadeau, qui est aussi maintenant un statut d'acheteur, il a plus de force. Donc c'est évident que dans ce cas-là, à nouveau, le deuxième contrat est un complément par rapport au premier, il renforce la valeur du premier. Ça c'est clair ou pas, ces deux cas de figure C'est bon Dis ah, là, Apparemment, il... on ne veut pas que les matanotes soient des, des moyens de se rendre insolvables. Euh, les matanotes, c'est. Non, ben, au contraire. Ben, oui, on ne veut pas que les matanotes soient insolvables. Parce que devant une mat. Ben, oui, c'est trop facile. Tu as un monsieur, il sent qu'il va mourir. Maintenant, il n'aime pas sa femme. Il va donner tous ses biens à ses enfants. Et maintenant, on... qu'est-ce qui se passe Sa femme, elle est morte. Et le mari, est mo... euh, son mari, son mari est mort. Il n'a rien laissé. Maintenant, la femme, ça qui tout bas, même qui valait 10 millions de dollars, elle n'a aucune valeur. Alors, c'est trop facile. Donc, la matana ne peut pas être un refuge pour se rendre insolvable. D'accord on continue. Mais tout ça, on verra dans Baba Batra, hein. Comme je vous dis à chaque fois dans Kitubot, on prend quelques sougiotes euh, très longues de Tumasertot et on les ramène en quelques lignes. Et là, et arishon. Mais si on revient au digne de Rav Darman, s'il y a deux contrats qui sont exactement les mêmes, deux contrats de vente avec deux dates différentes, ou deux contrats de cadeaux avec deux dates différentes. Là, c'est évident que quoi et Le deuxième contrat annule le premier. Donc, on a précisé que, dans quel cas, le, Rav Darman, il dit que le deuxième contrat annule le premier. quand le deuxième est identique et n'est pas un complément, c'est un remplacement du premier contrat. Et Ragmaï il veut ça finalement maïtama. Pourquoi Pourquoi le deuxième contrat annule le premier Pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est le premier qui est bien et le deuxième qui ne vaut rien il y a deux raisons possibles pourquoi le deuxième a dû le premier. Première raison possible, Rafra Mamar Emar, marre au douillet, au délai. Peut-être que quoi Que le, le, le processeur du deuxième contrat, il est en train de reconnaître que le premier contrat était trafiqué. Et donc, il te dit, c'est pas, on n'a pas l'habitude dans un contrat de vente d'écrire deux contrats de vente. Et donc, qu'est-ce qui se passe L'acheteur, il s'est rendu compte que le premier contrat, il était mauvais il y a eu des mauvais témoins qui étaient proches, des fausses signatures. Il y a eu de la magouille. On s'est précipité de faire cette vente, donc on a fait des choses mal. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'acheteur L'acheteur, il vient voir le vendredi, il dit, bon, écoute, maintenant, on a le temps. Maintenant, c'est tranquille. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. On va rédiger un deuxième contrat qui dira la même chose avec une date différente. Donc, finalement, pour Rav Nachman, le deuxième contrat identique au premier nous révèle que le premier contrat était un faux. Ça, c'est une première façon dans les choses. Ça, c'est l'opinion de rafra qui explique Rav Nachman. Deuxième façon d'expliquer Rav Nachman, Rav est marre à rouler et Chiboudé. Peut-être qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Peut-être que l'acheteur, il s'est rendu compte qu'il avait fait une très bonne affaire. Et le vendeur, il s'est rendu compte qu'il a mal vendu son terrain. Donc, le vendeur, il vient dire à l'acheteur, écoute, tu m'as eu, je t'ai vraiment fait un bon prix. Bon, alors, je te dit, qu'est-ce que tu veux C'est vendu, c'est vendu. Il a dit le vendeur, je suis d'accord, je ne le mets pas en cause avant. Mais juste, je te demande une chose. Dix minutes, ta période de garantie. Quand je t'ai vendu le premier Nissan, cette vente, elle était garantie depuis le premier Nissan. Alors, on va diminuer tes droits et on va faire dire que cette vente, elle a eu lieu depuis quand Depuis le premier Tamus. Voilà, accorde-moi une réduction de la durée de garantie et donc, c'est pour ça qu'on a un deuxième contrat par rapport au premier. Donc, on a deux logiques. Comment expliquer Rav Narman. Soit la première logique de Rav Ram, c'est que le deuxième contrat nous dit que le premier contrat était un contrat faux. Et la logique de Rav Acha, c'est c'est ici finalement, qu'est-ce qui se passe Le propriétaire du terrain, il est prêt à renoncer sa garantie par rapport à la première date initiale. Je m'explique. Si maintenant, en réouven il a vendu un terrain à Shimon, le premier Nissan et après, premier, un mois après, il y a un monsieur qui vient dire à Shimon, ce terrain, ce n'est pas chez toi, mais je vais acheter à Rouven. Oui, mais Rouven, ce n'était pas déjà son terrain, ce terrain était garanti à moi. Donc maintenant, Shimon, il se retrouve dehors du terrain et il va se retourner contre Rouven pour récupérer sa somme d'argent qu'il a payée. Alors, s'il si a le premier contrat, il pourra se retourner depuis le premier Nissan. S'il a un deuxième contrat au nom du premier ta, du, Tamouz, il pourra se retourner contre l'acheteur qu'à partir du premier Tamouz avec toutes les enchaînements par rapport aux garanties successives. Donc, on a deux façons de comprendre l'enseignement de Rav Narman. Et Diagmar, si on a deux façons de comprendre, on doit avoir des conclusions pratiques différentes. Maï on doit avoir des conclusions pratiques différentes. Les conclusions pratiques, c'est par rapport à quoi Alors Diagmar, on a trois cas où il y aura des conclusions pratiques si on dit comme ci ou si on dit comme ça. Premier, Orouye, Sarade. Si on dit comme Rav Ram, que le deuxième contrat nous prouve que le premier était un faux, ça veut dire que maintenant, les témoins qui ont signé sur le premier contrat, ces témoins sont réputés être des mauvais témoins. Et donc, si c'est des mauvais témoins, dès qu'on aura la signature de ces mauvais témoins sur d'autres contrats, tous les contrats seront annulés. Donc, rappel à Fram, si on dit que le deuxième nous veut nous dire que le premier était un faux, ça a des conséquences dramatiques. C'est que maintenant, les signataires du premier contrat sont réputés être des mauvais témoins et donc avec des navcaminotes sur tous les sites, les signatures, où elles se trouvent sur tous les koutros qu'on dit d'après Rabi il n'y a aucune remise en question de la tzidkut, de la kashkut, des premiers témoins, ça c'est la première nafkamina. Ou Shagoumé si deuxième nafkamina. Si maintenant, on va dire qu'entre le premier Nissan de la vente et le, deuxième, le premier Tamouz, il y a eu des fruits dans ce terrain, et que les fruits ils ont été mangés par l'acheteur. Alors, est-ce que maintenant, l'acheteur, il devra rembourser tous ces fruits qu'il a consommés Donc, d'après la logique de Rafram, que ce contrat, le premier, était mauvais, ça veut dire que la vente n'a pas eu lieu depuis le premier Nissan. Donc, l'acheteur, il a consommé des fruits de ce terrain pensant que c'était à lui, mais en fait, ce terrain n'était pas encore à lui, puisque ce terrain est vraiment devenu à lui depuis le premier Tamouz. Donc, il devra rembourser tous les fruits qu'il a consommés entre le premier Nissan et le premier Tamouz. Et d'après Ravaha, il n'y a pas ici de consommation de fruits de manière indue, il y a uniquement quoi Il y a uniquement une renonciation à une période de garantie, mais l'acheteur, il était propriétaire de ce terrain depuis au Prénissan, donc il a mangé sa récolte. Troisième conclusion, ou TASCA, remboursement du prorata de la taxe foncière. Donc vous savez, quand vous achetez un… C'est ab... le même mot, hein. TASCA et taxe, c'est le même mot. Voilà, quand vous achetez un appartement en plein milieu d'année, alors, si la taxe foncière a déjà été payée par le vendeur, donc l'acheteur, il devra rembourser le prorata de la taxe foncière par rapport à l'occupation que maintenant il va occuper. Si on achetait un appartement le 1er avril et que la taxe foncière a été payée le 1er janvier, donc l'acheteur, il devra rembourser 9 12 au vendeur. Donc, de la même manière ici, si on dit comme Rafram que le premier contrat était un faux, donc l'acheteur il doit rembourser le paiement de la taxe foncière sur les trois mois, ou plutôt le vendeur doit rembourser à l'acheteur la taxe foncière sur les deux mois où il n'était pas propriétaire. Si on dit comme Ravacha c'est uniquement un problème de quoi Un problème de garantie de Kétouba. Donc, il n'y a pas de remboursement. Donc, vous voyez, on a trouvé trois NAFK MINOT, trois situations limites, où si on dit comme Rafram, il y aura une conclusion d'une manière. Si on dit comme Ravacha, il y aura une implication d'une autre manière. Et avant de finir, Rasuga, elle revient, Mai Finalement, par rapport à l'exigence de la Ketuba, quelle est la date qui fait foi pour la garantie de la Ketuba On n'a pas tranché, est-ce que c'est le fiançailles ou c'est le mariage Est-ce qu'on dit comme Ravuna, 200 au fiançailles et le surplus au mariage, ou comme, ou comme Rabi aussi, euh, comme, euh, comme Rabbi aussi que c'est 100% au moment de la Khupa Dit Uktuva Mai HaVeara. Donc là-bas, on a un que 200 au fiançailles et 100 au mariage. Et ils te disent non, la totalité de la kétouba, la kétouba de base, plus que sur plus, toujours depuis la date du mariage. Et on tranche la donc la comme que c'est même si au moment du fiançailles, le mari sera déjà engagé à faire une Ketuba, la date d'exigibilité qui garantit à Ketuba, c'est au moment de la rédaction de la Ketuba. La rédaction de la Ketuba, c'est au moment de la Krupa, au moment des Nisouïs. Donc voilà comment c'était à l'époque d'Alma. De nos jours, on a plus de problèmes, parce que de toute façon, télescope. et Rushin et Ketuba se font le même jour, au même moment, à 10 minutes d'intervalle. Donc, les biens du mari garantiront à Ketuba depuis le jour du mariage tel qu'il y a fiançaille et mariage. C'est bon C'est clair Oui, oui. Ouais. Alors, maintenant, Trabothaï, on va passer à une nouvelle Mishnah et on va étudier un autre sujet en rapport avec le viol et avec, le, comment ça s'appelle, et avec la séduction, mais un peu différent. Et en fait, on va revenir à la première Mishnah du début de la Maséchet Ketuba. Parce que toute l'histoire de la quête, du mariage du mercredi, du, jeu, du mercredi, comme on a vu au début de la Masserette, c'était quoi C'est qu'on avait dit qu'à l'époque de la Mara, il y avait fiançailles, puis il y avait mariage. Et donc, on avait dit qu'entre le fiançailles et le mariage, donc la jeune fille était fiancée avec un statut de à de vierge, et puis après, avec quelques mois, elle restait chez ses parents. Puis, elle se mariait le mercredi. Et pourquoi le mercredi Parce qu'on avait dit, imaginons que quoi imaginons que le mari se retrouve avec une mauvaise surprise la nuit du mariage, on ne veut pas qu'il se calme et on veut qu'il fonce au bedding jeudi matin, parce que qu'est-ce qui se passe Si Bémet, la mauvaise surprise, elle est effective, il y a peut-être une possibilité que cette fiancée, elle a fait des bêtises graves entre fiançailles et le mariage. Et si elle a fait des bêtises graves, elle a trompé son mari et elle est « qu'il a. elle est condamnée à la lapidation. Ça, c'est dans le cas catastrophique où les soupçons du mari sont vrais. Mais il y a une situation autre, c'est si le mari a dit n'importe quoi, alors ça s'appelle qu'il a fait Motsi Shemara. Il a sorti un mauvais nom sur sa jeune fille. Et là, dans ce cas-là, il y aura des conséquences pratiques pour ce mari, pour ce mari qui a sorti du Motsi Shemara". Donc, Je vais juste vous lire les psukim qu'on trouve dans la paracha de Kitetse. Alors, Dans la paracha de Kitetsé, il y a marqué comme ça. Qui est Nara Betuga Meorasa On a une jeune fille, à nouveau, qui est Nara. Donc, Kaniré que ce din qu'on va étudier maintenant, ce din, on va l'appeler le din de Motsi Shemra, il parle de quoi Il parle du Nara. Qui était Betuga Parce que pour qu'il y ait soupçon, il faut qu'elle ait été réputée Betuga. Meorasa Sarish, elle était fiancée avec un monsieur. Et pendant cette période de fiançailles, Elle a été, avait trouvé un autre homme et elle a couché avec lui. Donc, dit la Torah, si c'est avéré, on a des témoins qui ont vu qu'il y a eu échetiche, alors c'est quoi la punition On va sortir les deux, donc la fiancée et l'amant, devant la porte de la ville, on va les rapider et ils vont mourir. D'accord Ça, c'est bon. Maintenant, ça c'est quand le zout, la débauche, a été avérée par des témoins alors qu'elle était encore fiancée. Mais imaginons que la situation, elle ne s'est pas décantée en pendant le l'intermédiaire de témoins. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, si par exemple maintenant elle s'est mariée, et que le lendemain du mariage, le mari, il vient voir, et dit « je n'ai pas trouvé les bétirines ». Le mari dit « on n'a pas trouvé », et c'est vrai. Et on a maintenant des témoins qui nous racontent que, en fait, Béhémet, elle a été avec un autre homme pendant la période du fiançailles. Dans ce cas-là, même dit, alors même si on n'a pas trouvé l'amant, maintenant ici, on doit sortir la jeune fille de la porte de la maison de son père, donc ce n'est plus la porte de la ville, c'est la porte de la maison de son père, où et les gens de la ville moins rapidé. Pourquoi Qui a cette année Israël Elle s'est livrée à de la débauche dans Israël, de faire la honte et d'humilier la maison de son père. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que ici, cette Aroussa qui a trompé son mari, elle est ce Tandis que quoi Tandis que si c'était une femme mariée après l'issouine qui trompe son mari, c'est Chayav Mita, mais c'est Chayav Renek. Donc, je résume. Une fiancée qui trompe son fiancé, c'est ce qu'il a. Une femme qui trompe son mari, c'est Renek. C'est bon Je continue. Maintenant, si le mari, il a sorti Motsi Shemra, ça veut dire que quoi Il a amené des témoins que sa femme, que sa fiancée avait fait des bêtises et finalement, on s'est rendu compte que quoi On s'est rendu compte que les témoins étaient faux. Donc, il a sorti n'importe quoi sur sa fiancée qu'est-ce qu'on va faire à ce mari qui a fait Motsi Shemra La Torah dit, on va devoir le punir et on va devoir le punir avec des coups. Et à part ça, et on va aussi lui donner et condamner à payer une amende. Et à qui on va le donner On va le donner au père de la jeune fille. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Ici, si le mari, c'est un Mozzi Shemra, il a dit n'importe quoi sur sa fiancée, alors sur sa femme maintenant, il a deux punitions. Il a mal coûte et il doit payer un senséra, tout ça pour le Mozzi Shemra qui l'a fait. C'est bon Voilà ce qu'on appelle le cas de Mozzi Shemra. Donc, il y a un certain nombre de ressemblances avec Onès ou mefaté, Il y a une amende qui est payée aux fille et il y a d'autres différences. Il y a aussi des ressemblance qui concerne que c'est une période d'âge qui s'appelle Nahara. Mais on va avoir aussi d'autres dynames Donc, maintenant, on va étudier toute cette souga de Motsi Shemra. C'est bon C'est clair oui. Motsi Shemra, c'est une déclaration infondée. C'est une voilà. réclamation Réclamation infondée. Oui, mais quand on parle de Motsi Shemra dans Agmaras, c'est uniquement sur ça. Ce n'est pas un monsieur qui va dire « celui-là, il m'a volé de l'argent ». Ça, c'est autre chose. Motsi Shemra, c'est uniquement dans ce cadre-là. Ce mari qui accuse… Une fiancée, de, de Qui accuse la fiancée. Mais quand il dit ça, c'est, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire qu'elle l'a trompée. Il ne vient pas dire qu'elle n'était pas vierge au moment du fiançailles. Il vient dire qu'elle était vierge au moment du fiançaille, puis elle l'a trompée. Si on a un mari qui vient dire, moi, elle a fait des bêtises, mais c'était avant le fiancé. là, on avait déjà vu dans le premier perec, il veut ne payer que 100. Ça, c'est autre chose. Mais là, on parle d'un monsieur qui veut dire que cette fiancée, elle l'a trompé et donc elle est haïvet, ce qu'il a. C'est bon, on y va. Et là, il n'y a, a, a pas de notion de Kimlé, là Non, il n'y a pas de Kimlé, parce que ici c'est la Torah elle-même qui a dit, on va le punir, on va le frapper et en plus, il va devoir payer. Donc, c'est vrai que d'habitude, quand Malkout et Mamon, on avait vu Marcoquette, Rabbi Meir, Khachamim, Kimidera Aminé, ici, Xeratakatouf, que la Torah, elle n'a dit, il n'y a pas de Kimidera Aminé. Kimidera Aminé, c'est sauf quand la Torah, elle a prévu autrement. Donc, ici, la Torah, elle a prévu. C'est dramatique, Daniel. T'imagines, c'est quoi, c'est, qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est, Il ne peut pas s'en sortir comme ça, monsieur. Hein? Imagine ce qu'il a sorti comme mot sur sa femme. C'est, c'est terrible. On y va. Diga Mishta, Aguilloret. Maintenant, la Bichitaille va étudier, est-ce que ce dîme de Motichénra concerne n'importe quelle femme juive Et dans les femmes juives, il y a trois situations. Il y a la femme juive qui a été conçue et qui a été enfantée par une mère qui était juive. Il y a une femme juive qui a été conçue par une femme goya, et la goya s'est convertie en sainte, et elle a accouché en étant juive. Et il y a une troisième femme juive, c'est la Guillorette, celle qui a été conçue et accouchée par sa mère quand la mère était Goya, et donc elle s'est convertie après. Et on verra que si maintenant cette femme, elle a grandi et elle est victime de Motsi Shenra ou elle a fait des bêtises en étant fiancée, il y aura des dynimes différents. On va apprendre ça de le psoutisme, on y va. Donc on a une Goya qui s'est convertie avec sa fille Goya. Donc ça veut dire qu'on a une fille, Yet, qui était Goya. Maintenant qu'elle s'est converti. elle a grandi. Et quand elle a grandi, Vezinta, elle s'est fiancée avec un juif. Et entre le fiançailles et le mariage, elle a fait Zmout. Elle s'est fiancée elle... en tant que Néara. Quoi Elle s'est fiancée en tant que Néara. Oui, bien sûr, toujours Néara. On verra. Un réseau de renek. Normalement, dans la Torah, on avait dû qu'il aurait dû avoir ce qu'il a, mais elle, elle n'aura pas ce qu'il a. Elle aura que renek. Pourquoi Parce qu'on verra qu'il y a marqué un mot dans la paracha de Motichemra, qui s'appelle Nevala sa dé Israël. Or, cette jeune fille, à origine elle n'est pas dé Israël. Donc, pour qu'il y ait le digne de Motichemra, il faut que la Nahara, elle soit depuis toujours dé de Israël. Or, celle-là, elle s'est convertie, je ne sais pas, comme dit Rachid, ça peut être à deux ans. Ce n'est pas qu'une question de Betulim ici, c'est une question aussi de débauche. Donc, même si elle s'est convertie à deux ans, même si les Betulim reviennent, ou a fortiori si elle s'est convertie à dix ans, elle ne s'appelle pas Nevala bé Israël. Je ne dis, dis pas de la philosophie ni du moussard, mais où on sera moins surpris si ces choses-là arrivent, on sera moins choqué, parce qu'il y a quand même un passif que dans, ça, dans, son, dans son passif, elle était dans une logique Goy. Chez les Goy, le Zgout, n'est pas de, considéré de manière aussi dramatique que chez nous, les Juifs. Je, je, à nouveau, hein, c'est personnel, hein, mais c'est, c'est, c'est du moussard, mais ce n'est pas Odine, c'est juste une explication comme ça. Deuxième cas. Et à part ça, on ne va pas lui faire sortir devant la maison de son père. Il n'y aura pas d'humiliation de la maison de son père. Parce que déjà, elle n'a pas de père, puisque depuis qu'elle s'est convertie, guerre chez elle, Et se digne de faire sortir la jeune fille qui a fait des bêtises devant la porte de la maison du père. C'est quand elle est née dans une famille juive. Tout ça, on apprendra d'Obscrim. Véro, mea, sera. Et le mari qui l'a accusé, s'il l'a accusé à tort, cette fiancée, Guillorette, et qu'en fait, c'était faux, alors il ne devra pas payer l'amende de 100. C'est là, par contre, qu'on qui recevra des coups. Deuxième situation. Aïta Shiro Bigdusha Bigdusha. Cette fille, jeune fille, sur laquelle maintenant il y a des problèmes de Motsi Shemra, quand elle a été conçue par sa mère, sa mère était Goya, mais dans sa grossesse, sa maman s'est convertie. Donc, quand elle est née, elle est née juive. Alors, elle n'a pas besoin de convertir, elle n'a pas besoin de se convertir, puisqu'elle est née d'un ventre qui était juif. Alors, un raison biskira, s'il a fait des bêtises fiancées, elle bêtises. et elle n'aura pas tout le processus de la faire sortir dans la maison du père. Vero et si le mari il a dit des bêtises, il ne sera pas obligé de payer mea sera. Tout ça, on verra dans l'agma. Troisième cas, c'est le cas ultime, le cas normal. Aita veredata Si on a une jeune fille dont la maman était Goya, qui s'est convertie, puis elle est tombée enceinte, puis elle a accouché. Ça veut dire que quand, même la conception s'est faite dans un ventre juif. Donc c'est le cas classique d'une nara israélite, quel que soit le passé de sa mère, ça ne change rien, puisque sa mère, quand elle est tombée enceinte, elle était juive. Alors dans ce cas-là, c'est le classique. Donc là, c'est une jeune fille d'Israël normale, elle a tous les dinim de la parasha Motsichemra, donc varia, euh, c'est-à-dire qu'on va devoir la faire sortir devant la porte de la maison de son père, et le monsieur, si senti Motsichemra, il devra payer, et il recevra des coups. Très bien. Maintenant, des cas particuliers pour des jeunes filles juives. Yeshra Av, Venra Petar Betav. Si cette jeune fille sur laquelle il y a un problème de Motsichemra, elle a un père, donc euh, juive, elle a des parents, elle a une maison, mais elle a un père, mais il n'y a pas de maison, c'est des SDF. Alors, ou inversement, Yeshra Betar Betav, Venra Av, ou elle habite dans une maison mais elle est orpheline ou le père il n'est plus là alors dans ce cas-là un réseau biskira dans ce cas-là c'est n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de père ou qu'il n'y ait pas de maison qui va empêcher qu'on va lui appliquer la sanction de skira parce qu'explique et la ce processus que quand on a une jeune fille qui est accusée dans cette situation de moti chèvra ou pas qu'on doit la faire sortir dans la maison de son père ce n'est pas un processus obligatoire c'est une mitzvah. Donc, si on peut, on le fait. Si on peut pas, on continue quand même. On verra que des fois, dans des processus, il y a ce qu'on appelle des, euh, des choses qui sont à kev. Rappelez-vous, dans la kharitza, on avait vu est-ce que le pied droit est à kev Est-ce que le crachat est à Est-ce que la chaussure est cassée C'est à Ici, la te dit le processus de faire sortir cette jeune fille devant la maison, de la porte de la maison du père et devant son père, c'est pas obligatoire. C'est s'il y a, y a, mais sinon, on continue le reste du processus. C'est bon On explique Agmar. demande Agmar à Gemara, mena, nemire, maintenant, d'où, ou savait qu'il y a ces nuances entre la jeune fille qui a été conçue et accouchée alors qu'elle était Goya donc convertie après la naissance et la jeune fille qui a été conçue avec une maman Goya mais accouchée avec une maman juive ou la jeune fille qui a été conçue et accouchée avec une maman juive. Il dit Aghmar on fait des drachotes de psukim, de la paracha, de quoi De motsi il y a marqué dans la parasad Moti Shemra, il y a marqué comme ça, il y a marqué, ou Amarek Kakish, il y a marqué dans Direk Kakish, ou skagua Vanim, Vameta. Il y a marqué dans la Torah que cette jeune fille, si elle a vraiment fait des bêtises, on va la lapider, et elle va mourir. Alors, Rachkish, je te dis, si on la rapide, bien sûr qu'elle va mourir. Pourquoi la Torah a besoin de me dire qu'elle va mourir Donc, le mot Vameta, elle va mourir, il est en trop. Donc, s'il est en trop, à quoi il me sert ça vient apprendre que même dans le cas où la jeune fille, si elle a été conçue par une maman goy, mais à partir du moment où sa maman a accouché, elle était déjà juive la maman, alors maintenant cette jeune fille qui a fait des bêtises, elle sera comme une batte israël. Mais alors si c'est un c'est parce que la chama juive par rapport à l'autre elle est en sursis. là euh, Oui mais ici si mot va mettre il est en trop. Parce que si on... Il est, peut... Oui, les ma... il, il ne s'applique qu'à la juive. Il s'applique qu'à celle qui est née au moment où la maman était juive, même si au moment de la conception, la maman était goya. Ce n'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Alors, Gloff, c'était une Neshama en sursis ou en observation, non Oui, je ne sais pas. Ça, tu parles de Neshama, ça je ne sais pas, moi je ne connais pas les Neshama, mais je te dis juste... Euh, non, mais Méta, euh... c'est, 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 une, c'est une question de Neshama, quoi. Euh, non, attends, avant d'entrer la Neshama, c'est une question de Pshatt. On te dit, on va la rapider et elle va mourir. Euh, si on la rapide, on va, elle va mourir. C'est, le pshat, c'est que ce mot va mettre, il grand trop. Après, toi, tu rentres dans les chamottes, peut-être. Mais en tout cas, le pshat du pasouk, c'est que le mot va mettre, il trop. Si tu rapides quelqu'un, c'est qu'il va mourir. Tu ne vas pas t'arrêter avant de, avant de l'avoir euh, tué. En tout cas, Dirak Mahariyahi, si c'est comme ça que la converti, qui a été conçue par un ventre goy, mais qui est née par un ventre juif, elle est comme une bâtisselle pour ce qu'il a. Milka na meni alors, le mari, s'il si a dit « Motichemra » sur celle on devrait lui donner comme une fille juive, il aurait dû payer et recevoir des coups. Alors, on a vu dans la Mishnah qu'il ne paye pas, qui ne reçoit pas les coups. ce mari. « ama ou Meta » La Torah, elle t'a dit « meta pour te dire « Cette jeune fille, Goya, dans le ventre, conçue Goya, par une maman Goya, mais accouchée par une maman juive, la Torah t'a dit « Vameta » par rapport à l'exécution de la peine, elle est comme une fille juive, ce qu'il a. Mais par rapport aux autres choses, le mari, en l'occurrence les coûts et l'argent, le mari, il ne sera pas comme si c'était un mari d'une femme juive qui a été conçue dans un ventre juif. Pourquoi tu ne me dis pas que Meta c'était pour t'inclure dans le cas d'une jeune fille conçue dans un ventre juif et accouchée par un ventre juif Mais ça, je n'ai pas besoin de Taï, Une jeune fille conçue par un ventre juif. Et accoucher par un ventre juif, c'est une et raille. Alors, même si la maman, avant de la concevoir, elle était Goya, mais c'est fini. Une fois qu'on a une Goya qui se convertit, au moment de la conversion, elle devient bâtisraël Donc, si après, elle a conçu un enfant, cet enfant, c'est comme une conception d'un enfant, d'une maman qui est juive depuis 3000 ans. Pourquoi tu viens pas me dire à l'extrême que le mot Vameta vient te dire que même si cette jeune fille, elle a été conçue par un ventre goy. Elle a été accouchée pendant votre deux Et après, elle s'est convertie. Ben, peut-être qu'on aurait dit va metta » Ça veut dire que maintenant, elle s'est converti, Alors, c'est si elle s'est convertie, qu'elle a fait des bêtises, c'est Khaïevetskira. Dira Gmara, Imken mai ahanere » Si c'est comme ça, je ne comprends pas c'est quoi le chidouche du mot de la Torah qui nous dit que cette jeune fille, elle a fait Nevara Israël Elle a fait une abomination dans Israël. C'est bon Je continue. Non, mais Mérilla, il y a un raccourci que je ne comprends pas parce que. Si elle est méta, ça veut dire qu'on avalie. Il n'est pas Motichemra, c'est Emet ce qu'il a dit. Oui, et alors Donc ça colle, on connecte les deux, c'est-à-dire où elle est méta, ça veut dire qu'il n'est plus Shemra, il est Shem Emet. Ah oui, non, mais il y, a, il y a deux choses. Soit ce qu'il dit, c'est vrai, et elle est exécutée. La marroquette, c'est est-ce qu'elle a chenek ou ce qu'il a C'est ça que dit la Mishtha. La Mishta dit, si c'est une fille juive née. Ou juif depuis toujours, c'est ce qu'il a. Si c'est une guillorette, c'est khenek. Et soit il a dit des bêtises, et ça va dépendre. Si c'est une jeune fille juive depuis toujours, il a, il a les coups il a l'argent. Si c'est une fille conçue, goy, et accouché juif ou guillorette, il n'y a, il a rien du tout. Et Holagmar, il veut comprendre pourquoi on avait cette distinction. On a y a une drache à la Mais, mais ce n'est pas en rapport avec Métal. Là. Euh, non, le, non. Le, le, le loquet. Sur, Bien, sur sûr le Bien sûr que c'est en rapport. Parce que Métal, il te dit comme ça c'est par rapport à l'exécution qu'on fait le ribouille qu'elle devient comme une bâtisse israël. Mais par rapport au motzi shemra elle ne devient pas comme une bâtisse israël. Si le mari il a, il a sorti motzi shemra sur celle-là qui n'a pas toujours été juive, a, il n'a pas les mêmes dinim que s'il avait sorti motzi shemra si c'était quoi Si c'était une euh, fin, une fille qui était convertie. C'est ça, c'est ça l'enseignement d'Agmara. Je continue. Dis l'Agamara... Non à mais la merci. je suis allé mais... Et il n'est pas Motsi Chemra. Oui, mais c'est lié. On vient te dire. La parole de Mozichemra, c'est comme ça. Et dans un sens, c'est comme ça. Et dans un sens, comme dans l'autre. Et maintenant, on a le cas particulier d'une jeune fille convertie, d'une jeune fille conçue non juive et andré juif. Maintenant, on te dit, il y a dans un sens, dans l'autre. Dans le sens, c'est la mort. Et si c'est la mort, ce ne sera pas la mort classique, ce ne sera pas ce qu'il y a, Saint-Heneg. Et dans l'autre sens, s'il si y a Motsi Chemra, ce ne sera pas Motsi Chemra classique, il n'y aura peut-être pas des coûts, il n'y aura pas l'argent. C'est ça qu'on veut te dire. Le méta, il vient te dire, c'est par rapport à la mort que peut-être on l'a rendue comme une bâtre Israël, mais au mieux, même si tu la rends comme une bâtre Israël, ce sera que dans le cas où c'était émet Mais si ce n'était pas émet tu ne la rendras pas comme une bâtre Israël parce que le mot méta, il vient te parler que tu la rends comme une bâtre Israël que pour la mort. C'est quoi votre question Oui, normalement, celui qui fait un faux témoignage, il est censé recevoir... La même punition que ce qu'il a voulu infliger à l'autre. On va y arriver. On, on va, y va y arriver. arriver ça. Non, attends, attends, d'abord, femme, on, 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 Girobe, pas de mort. Je, je, j'ai tout. Girobe, on va y arriver. Ben, mais maintenant, il y a deux choses, Jérôme. Le mari, lui, il fait pas un témoignage. Le mari, il dit que a fait que il y a deux témoins qui lui ont dit qu'elle a fait des bêtises. Donc, s'il y a un problème de témoignage, ça va pas être sur le mari, ça va être sur les deux témoins. Tu comprends pas ce que je veux dire le mari vient le lendemain du mariage. Il dit, J'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Oui, Donc, il s'appuie sur des témoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait un travail d'enquête. Il trouve deux témoins qui viennent au bed qui disent, c'est vrai, on l'a vu en de mariage et a fait des bêtises. Donc, si, attends, il te maintenant, si c'est faux, jusqu'à présent, si c'est faux, on ne s'occupe que du mari, qu'on cogne et qui paye. Mais maintenant, on va aussi s'occuper des faux témoins. Parce que faux témoins, c'est des, c'est des faux témoins qui ont voulu condamner une jeune fille à mort de façon indue. Donc, peut-être c'est des edims, on verra. Pour l'instant, Jérôme, on ne s'occupe que du mari. Le mari, on lui donne des coups et on lui donne de l'argent. Maintenant, on lui donne, tu vas me dire, il n'a pas fait un faux-image, mais il a dit du mensonge. Il a dit shaker, Il a sorti Boxy Donc, ça, la va nous montrer. Et c'est ce qu'il a dit, Daniel, tout à l'heure, que normalement, on aurait dû lui dire soit tu payes, soit tu reçois des coups. Non, ici, Xeratak c'est que ce mari, il va s'en prendre plein la tête et plein, au porte, plein la poche. Mais maintenant, on doit aussi s'occuper des témoins qui ont raconté n'importe quoi. Ça, c'est une deuxième partie. t'inquiète pas, on ne va pas laisser tranquille ces témoins. C'est bon Ok, merci. Maintenant, on arrive à un cas limite. Parce que dans la paracha du chemra, on apparaît du père de la jeune fille. Mais imaginons, maintenant, on laisse les sentiments de côté, imaginons que cette jeune fille, elle est orpheline. Donc, aussi, Abiyo moti Motichemra, Thomas. Celui qui a sorti du chemra sur une orpheline, pas tout Il est dispensé de payer. Alors, vous allez me dire, il est gagnant, peut-être. Mais on a déjà dit que dans la Torah, des fois, quand on ne peut pas... Quand on ne paye pas ou quand on a une corban, on n'est pas forcément gagnant parce qu'on n'a pas de capara. Donc, qu'est-ce qui se passe Dis Gagmara, Gamara, Amoti Xemra et au Patour. Celui qui aurait sorti Amoti un chemra sur une orpheline, il n'est pas tour de payer l'argent parce qu'il y a marqué chez Emar, Avianara. Il y a marqué que l'argent doit être donner au qui Au père de la jeune fille. Il n'y en a pas ici. Rat, les autres chez Emar. Demande à Gamara, mais il y a aussi rien, il y a aussi dans la paracha de la séduction, on avait dit, rappelez-vous, la semaine dernière, cette semaine, a dit que si le séducteur y a séduit une jeune fille, et que maintenant, on va demander au père de la jeune fille s'il accepte ce mariage. Et on a aussi le, droit, le devoir de demander à la jeune fille. Et la jeune fille, elle peut refuser. Et là-bas, on voit que si la jeune fille elle refuse et qu'il n'y a pas de père, alors c'est qui qui va toucher l'amende c'est la jeune fille qui est orpheline. Elle a le droit de refuser. Et comme elle a le droit de refuser, explique à Rachiraba que grâce à ce droit de refuser, ça prouve que s'il n'y a pas de père, elle a le droit de refuser. S'il n'y a pas de père, ce droit de refus qu'on lui donne lui donne également le droit de toucher l'amende. Donc demande Ravi aussi, bah, Ravine, si tu vas dans la séduction, bien qu'il est marqué que normalement l'amende on la donne au père de la jeune fille et que là, bah, dans la séduction. Bien que c'est marqué, le père de la jeune fille, quand il n'y a pas de père, c'est la jeune fille qui reçoit. Alors l'idée, c'est de dire pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué ici qu'on donne les méas qu'essèvent au père de la jeune fille dans Motichemra. Peut-être pareil. S'il est là, on lui donne à lui. S'il n'est pas là, on donne à elle. Répond Agmara ou Motiv vous me fallait avec de Servini, il a répondu à la question. Les paroles de Rabbi aussi à Galilie, Beva, Area, Verharkar, Là-bas, c'est un cas dans la séduction, dans le viol. C'est que quand ça a eu lieu, le père était vivant. Et c'est après qu'il est mort. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'on donnera balle à la jeune fille C'est parce que le père était vivant au moment du viol. Donc, de la même manière, on va dire ici, quand est-ce qu'on va donner un mot de à la fille si le papa était vivant au moment du mot de si Mais s'il n'était plus vivant, alors il ne sera pas tout. C'est ça l'idée. <coughs> que quand le viol a eu lieu, qu'il était déjà jeune fille. Je continue. Jusqu'à présent, c'était l'avis de Rabbi Mirina, Mirina. Jusqu'à présent, c'était Rabbi qui disait que le viol, le, la somme, ne doit pas être payé dans le cas du Motichemra si c'est une orpheline. Mais on a un avis discordant. Ravavavamachayam, il te dit je ne suis pas d'accord. Si on a sorti Motichemra, même sur une orpheline, le Motichemra, le monsieur, il doit payer l'amende. Mimai, d'où Rava, il sort ça Mide ami, quand on enseigne une braïta il a dit comme ça. Concernant moti il y a marqué « Betulat Israël »« Vero Betulat Gerim » Il y a marqué une « Betulat » une jeune fille qui était vierge et pas une jeune fille convertie. Pourquoi il y a marqué « Betulat Israël » Pourquoi la Torah a mis « Betulat Israël » Sous-entendu, si c'est une « Betulat Gerim » si cette jeune fille, elle était convertie alors par conséquent, a priori il y a pas, elle n'aura pas ce paiement. Et dit analyse Rabat la, le passage la Torah comme ça. « Il y a Marta Mishkamak qui a l'avné Israël Méchayel » Si tu me dis que même dans le cas où elle n'a pas de père, elle, est, elle reçoit, elle reçoit elle le paiement, c'est pour ça que je suis obligé de dire que la jeune fille convertie, elle n'aura pas d'amende. Mais si tu me dis que même une jeune fille juive, Israël, orpheline, n'a pas d'amende, alors pourquoi j'ai besoin de mettre le mot « bé Israël patour Si déjà un monsieur, il a sorti Moti sur une Yétoma Israël, et qu'un Yétoma Israël n'a pas le paiement de l'amende pour le Moti shenra, quand il va chomer que s'il avait sorti le Moti sur une guérim, elle n'aurait pas eu. Donc je n'ai aucun besoin de dire le mot Israël. Donc le fait qu'il marque Israël fait dire à Rava que même une Yétoma Israël qui a été euh, subie à et eh ben le Moti shenra, il devra payer et la somme de Méa Kesef. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est, c'est Pshita, ça. C'est, c'est Pshita, ça. C'est, et tu vois bien, bien que, que, elle, peut, elle peut pas que La Guéorette, est... elle est comme, comme une thomas parce qu'elle n'a pas de paire, normalement. Elle... C'est, c'est ça, l'action de la Donc, donc, donc s'il y a marqué Bé-Israël, ça vient d'inclure que même la Yéthoma Béisraël, elle reçoit Méa Kesef. Et la Yéthoma Badguérim, comme y a pas, elle n'est pas le, c'est le, 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 c'est, le, le, le monsieur qui a fait il ne sera pas obligé de payer Méa Kesef. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais on, on, a mis, on a mis sur le même plan. L'indemnité de séduction et l'indemnité de Motsi Shemra. oui Je te dis depuis le début, il y a des nuances, il y a des choses communes, il y a des choses différentes. Ce n'est pas évident. Il y a des choses en commun. Là, on a voulu apprendre l'un de l'autre. Je m'arrêterai. Mais, avec... mais tous, les deux, tous les deux, c'est des CNAS dont le bénéficiaire deux, devrait être le père Dès que c'est une, forme, que c'est une somme forfaitaire par toras, ça s'appelle un CNAS. Donc, quand on te dit que le Motsi Shemra il soit fait sur une jeune fille qui est fille de prince ou qui est une fille de SDF, il n'y a pas de différence. On l'a déjà dit, quand la somme est fixe dans la Torah, ça s'appelle Knas. Or, comme la Torah a dit Mea Kesseth, donc Vadaï que ça s'appelle Knas. Voilà. Je m'arrêterai pour aujourd'hui. Je vais continuer tout à l'heure. Je vous dis l'horaire. Hein. Je pense que dans, dans pas trop longtemps, je vous dis l'horaire pour le DAF de Shabbat. En fait, on va continuer Moti Shemra sur une Tanaï, sur d'autres choses. D'accord Je vous envoie par WhatsApp dans un quart d'heure, 20 minutes. L'horaire à cœur, je fais le DAF de Shabbat. Mais même si vous ne pouvez pas être là, je le mettrai sur le site. qui sera en début d'après-midi. D'accord Très bien. Voilà, à tout à l'heure, ceux qui sont